0: Muito boa noite, graça e paz a todos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Fique muito ligado, Deus vai falar muito, muito, muito com você nessa noite. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 13. Ok? Vocês estão prontos para receber uma palavra poderosa, mais uma arma de guerra, né? que a gente está compartilhando armas de guerra, você vai sair daqui com mais uma arma poderosa em nome de Jesus, então fica ligadão, não perca nada. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 13, diz assim, todo Judá, diga comigo, todo Judá, mais uma vez bem forte, todo Judá, importante isso, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita dos filhos de Azaf e disse, dai ouvidos todo Judá, diga comigo, todo Judá, bem forte, todo Judá, agora só vocês, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá. Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja, a guerra não é vossa, mas de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, que nós estamos diante dessa espada. Ela é poderosa, é a espada de dois gumes, é uma espada que penetra até o fundo, pra... ela é capaz de separar alma do espírito, ela é capaz de discernir os propósitos do nosso coração, ela é afiada como um bisturi, ela tem a capacidade de cortar, de tirar aquilo que o Senhor não plantou em nós, ó oh Deus e nós clamamos nessa noite, Senhor que a tua palavra ela seja, é, ela seja traduzida para cada um. Senhor, que cada um possa receber essa palavra para a sua própria história, para a sua própria vida. Só o Senhor é capaz de fazer isso, de personificar a Tua Palavra para cada um, cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Faz isso em nome de Jesus. Fala no nosso coração, muda a nossa vida pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Muito bem. Armas de Guerra, parte 2. Nós vamos compartilhar nessa noite Então, só voltando um pouquinho não né? é? Talvez você não estava aqui no, no domingo passado Mas ainda você pode, até quero te aconselhar A você assistir essa palavra né? Está é, é, lá no Youtube, na nossa, na nossa, no nosso aplicativo É importante que você assista essa palavra A primeira Mas deixa eu só voltar um pouquinho para a gente é, continuar Então, a gente falou dessa guerra que o rei Josafá teve Não é? contra três nações poderosas, grandes, que, que além de serem grandes, ainda se ajuntaram contra o Josafá. Covardia, covardia, né? Então a gente falou que foi uma guerra muito especial, porque foi uma guerra que o Josafá não lutou. Então ele não usou armas naturais, armas humanas, ele não lutou. Porque Deus falou para ele, pelo profeta, que essa guerra ele não ia lutar. Não é que Deus ia guerrear por ele. Então ele se posicionou e usou armas espirituais. A de, então, a Bíblia diz, e nós vimos na semana passada... que vem me ajuda aí. Qual foi a primeira arma que ele usou? Oração, oração e jejum, não é? Então, antes dele sair correndo e tomando decisões, desesperado, ele parou e, e foi para o joelho, ele foi orar. Então, a gente, diante das nossas guerras, antes de fazer qualquer coisa... Irmão, a gente tem que orar, a gente tem que buscar a Deus, não é? A gente falou também que ele recebeu uma palavra não é, do profeta. Então, a gente falou que ele usou essa arma espiritual, a palavra de Deus... E foi uma palavra, assim, muito, muito é, é, incompreensível para ele, né? Porque o profeta disse para ele que não era para ele lutar, que era para ele ficar posicionado, para ele colocar os músicos na frente do exército, porque essa guerra o Senhor ia lutar. Então, era muito difícil ele obedecer isso, não é? Porque o exército inimigo já estava chegando ali perto. Então, nós vimos que a arma que ele usou não foi a Bíblia, irmão, a Bíblia sem a obediência a ela é inofensiva, quem está comigo aqui? não é? a bíblia é uma arma poderosa quando nós obedecemos a palavra de Deus, e foi isso que o, o, o Josafá fez, ele obedeceu a palavra, então essa arma foi poderosa e também nós falamos sobre a terceira arma que era de congregar congregar, não é? porque irmão, pensa, quando ele chama todo mundo está vindo ali três nações poderosas e vão arrebentar com tudo, e o Josafá dá um comando como um líder, uma autoridade delegada de Deus, ok? E aquele povo se submete, eles não ouviram uma voz do céu falando com eles, eles submeteram aquele homem, que estava ali como uma autoridade delegada, e pensa, era, era quase suicídio, não é? Aquele povo pequeno se posicionar e ficar parado, esperando o livramento do Senhor, já pensou? E eles. Se eles estavam congregados, eles estavam vinculados, eles tinham uma autoridade humana, né? nós falamos que a autoridade de Deus, tudo na terra está tá sendo sustentado, Hebreus 1, 3, pela autoridade de Deus, mas essa autoridade não é direta, nós vimos, ela é delegada, não é? Deus delega a sua autoridade a pais, né? aos nossos pais, aos nossos chefes, aos nossos líderes, Governamentais, sim, não é? É, é? Se você tiver alguma dúvida, venha para a nossa aula terça-feira sobre autoridade espiritual, não é? Então, e aí, irmãos, essa que, isso que é congregar, não é a gente estar tá só no meio de uma multidão, não, eu estou congregando na igreja da Páscoa, todo domingo eu estou lá, não, 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 não. É você estar tá vinculado, é você prestar conta com uma autoridade delegada. Quem está comigo? Nós falamos que essas armas são poderosas, são violentas, e aí, irmãos eu quero falar de mais uma, uma arma de guerra que o Josafá usou nessa, nessa noite. Agora presta bem atenção, é, até eu falei isso, isso é importante, que a minha crise começou, vamos dizer assim, essa crise boa, né? essa crise saudável, começou quando eu estava lendo 1 Samuel capítulo 13, porque ali os filisteus estavam não é, é, sitiando o povo de Israel, Estavam dominando, eles, eram, eles escravizavam os israelitas. E olha só, irmãos, a estratégia deles. Por muitos anos, eles proibiram, aleluia, eles proibiram é, é, que ferreiros, tivessem ferreiros no meio do povo. Por que isso? Porque os ferreiros não poderiam fazer as espadas, as lanças, as armas de guerra. E o povo nem se tocou para isso. Então, era proibido ter ferreiro quando eles precisavam amolar as ferramentas dele. Eles, eles iam lá na Filístia para fazer isso. Não é? E eles foram abdicando das suas armas, eles foram deixando as suas armas. A gente não precisa disso. Mas um dia, quando eles pensarem em se defender, quando eles pensarem em lutar, e eles, e eles se juntarem, vamos, vamos, vamos enfrentar o nosso inimigo. Ninguém tinha uma arma na mão. Irmão, quando eu li esse texto, 1 Samuel 13, isso me deixou em crise. Por quê? Porque é isso que eu tenho visto, não é? Na vida de muita gente. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é, 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 é aconselhar casais, é aconselhar famílias, não é? é? Eu lido com isso todos os dias. E aí eu vou percebendo que as pessoas não têm armas, não é? é não têm armas, na verdade, ela, muita gente pensa assim, ah, aquela pessoa ora por mim, ah, eu passei ali no corredor, no tapete mágico, e alguém colocou a mão sobre mim. Mas não tem arma, não tem arma de guerra. Ela nem sabe que elas estão numa guerra, e, irmão, e está muito fácil para o diabo. Então eu creio que Deus tem colocado isso no meu coração, arme a igreja, arme a igreja, arme a igreja, arme a igreja. E aí ontem eu li um artigo interessante, que, que, que trouxe inspiração para mim, né? porque era um artigo que em 2016 os Estados Unidos perceberam o seguinte, que em pequenos e médios, vamos colocar assim, roubos, assaltos na casa, né? arrombamentos em residências, só residências, não empresas, só residências, pequenos e médios. Eles, eles chegaram a uma soma de, de valores de 3,5 bilhões de dólares. Quem está me entendendo? Eu não sei nem o que é isso. Eu não faço nem ideia do que é esse dinheiro. 3,5 bilhões de dólares. Irmãos, isso é faturamento de grandes empresas. Os Estados Unidos perceberam que é, os americanos estavam sendo roubados. E o que, que eles fizeram? Eles foram fazer uma investigação. O FBI entrou numa mega investigação. E aí eles descobriram uma coisa interessante. Um código entre os assaltantes. Quando o assaltante assaltava uma casa, eles colocavam no lugar estratégico, olha só, irmãos, um símbolozinho. Tipo assim, aqui tem cachorro. Aquele símbolo significava, aqui tem cachorro, cachorro feroz. Aquele símbolo. É, outro símbolo, mulher mora sozinha. Outro símbolo, olha só, outro símbolo. não é? é que mais eles viram? Aqui tem é, sistema de alarme, outro símbolo. Olha Olha lá, aqui mora a militar. Era um símbolo, uma caveirinha assim cruzada. Aqui mora um militar, tem a arma. E aí os outros bandidos olhavam. É, casa já foi assaltada. E, mas tinha um símbolo lá que me chamou muita atenção. Aleluia. Tinha um símbolo lá que dizia assim, é, é, é. Eu falei de manhã, esqueci. Obrigado. Altamente perigosa para o bandido. <risos> E o bandido nem encostava altamente perigosa, ai irmãos eu profetizo que na casa, na sua casa espiritual porque você é casa do Espírito Santo vai ter um símbolo altamente perigoso altamente perigoso, altamente perigoso aleluia, porque, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir ele é o bandido mas quando ele chega perto de um, de um crente que está armado, perigoso com a cara listrada riscada, marcada não é? irmãos, ele pensa duas vezes, um capeta fala para o outro, altamente perigoso, altamente perigoso, vaza, 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 altamente perigoso, quem está me entendendo? nós temos que acabar com esse negócio, irmão de crente, que não sabe que está numa guerra, olha, a palavra Jeová, é Jeová, Jeová Sabaú né? Javé Sabaó, que quer dizer o senhor da guerra, tem mais do que sete mil ocorrências, mais do que sete mil versículos na Bíblia, irmãos, esse é um dos nomes de Deus, o Senhor da Guerra. Quem está me entendendo? Aleluia. Ele é o Senhor da Guerra. Salmo 18:34 diz que é o Senhor da Guerra que adestra as minhas mãos para o combate. Você está entendendo que você não foi chamado para vir para uma igreja, como a Ana Lídia falou, só ficar cantando, e aí volta para casa. Não, 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 irmão. Você é uma casa. Você é um guerreiro. Você precisa estar armado, é sobre isso que a gente está falando nesses dias, amém querido? Está preparado para receber essa arma poderosa? Eu li essa semana, vai guardando, eu estou construindo essa palavra no seu coração, pra, pra, pra que essa, é, é, eu estou colocando o fundamento para edificar uma palavra que você vai ser marcado para sempre, amém? Esses dias, eu li ontem, agora, agora esses dias também, eu li que a Esther, não é? a rainha Esther. Che... porque o, o Ramã, aquele malvado do Raman, não é? É, é. Fez um decreto que no dia 13 e 14 do mês de Adar, todos os judeus seriam aniquilados, destruídos, mortos. E não tinha o que mudasse isso. Aí a rainha Esther foi lá com ele, porque ela era esposa, ela era esposa do rei. Ela foi lá e orou, não orou não, ela pediu. Meu amor, meu rei, mude esse decreto desse perverso Ramã, porque eu não vou aguentar ver o meu povo destruído. Irmão, olha a resposta do, do, do açoeiro, do rei, eu não posso fazer isso. Porque o decreto que eu estabeleço, eu não volto atrás. Diga assim, o decreto de Deus não volta atrás. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ele falou assim, eu não posso eu não posso voltar atrás, mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso fazer outro decreto. Isso eu posso fazer, outro decreto em cima desse. Não vai anular esse, mas eu posso fazer outro. E aí o rei Açoeiro autoriza todos os guerreiros, todos os judeus não é, que moram ali em Suzã, a se defenderem. Eles podem pegar numa espada, porque eles não podiam pegar numa espada, porque eles eram escravos. O rei disse, eles podem pegar na espada. Eles podem ter um escudo. Eles podem ter uma lança. Eles podem, eles podem lutar. Irmãos, é isso. Você vai lá chorar. Ah, Senhor, eu estou sofrendo, porque isso está acontecendo na minha vida. A resposta de Deus para você é, a resposta do Senhor da guerra para você é, Pega a sua espada, guerreiro. Levanta daí, pega a sua espada. Pega a sua lança, pega o seu escudo. Pega a armadura de Deus. Levanta daí, vamos lá. Aleluia. Quem está me entendendo? Ah! Fala para a pessoa que está tá perto de você assim. Fala assim, fala, para de chorar, para de reclamar. <risos> para de reclamar. Né? Eu aprendi essa semana que a palavra reclamar significa o seguinte. clamar. O que é, que é clamar? O que é, que é clamar? Pedir com muita ênfase. Não é assim. A, clamar é... E sabe o que é, que é reclamar? É clamar novamente. Então, quando você está aí reclamando... Ah, não tenho dinheiro, porque não sei o que, o dinheiro nunca dá. Você está clamando pela falta de dinheiro novamente. <risos> Te manca. Essa arma mata você, destrói você. Quem está me entendendo? Diga, nunca mais vou reclamar, meu irmão. Fica reclamando pela esposa, reclamando da esposa. Ah, tô re... o que é que você está fazendo? Você está clamando. Ah, minha esposa, é, não sei o que, muito não sei o quê é, Por favor, eu quero mais, eu quero mais essa esposa. Diga, está barrado, nunca mais eu vou reclamar. Tá bom, vamos avançar. Agora que eu já te dei não é, a base para a gente avançar. Qual foi a arma? Né? Qual que é essa arma poderosa? Eu, eu pensei até em compartilhar mais três armas hoje. Mas, irmãos, eu fui estudando essa arma que o Josafá usou. E eu fui vendo que ela é tão poderosa e ela é tão... Ela é tão... Meu Deus, se a gente tiver essa arma, eu vou te dizer, é quase que, tudo, é quase que suficiente. Não é, né? Porque a gente precisa de oração, a gente precisa da palavra, a gente precisa de tudo isso que eu já falei antes, mas... Essa arma, irmão, eu, eu considero ela um raio laser. O crente que tiver essa arma... Com certeza o diabo não vai só colocar lá altamente perigoso, ele vai colocar um, um, um luminoso piscando altamente perigoso, altamente perigoso, quem está me entendendo? É? Qual que é essa arma que o rei Josafá usou? Vamos ver comigo então. É a arma da unidade. Diga comigo, unidade. Então qual que é o nosso tema nessa noite? Armas de guerra, parte 2. O poder da unidade, ok? Quer ver, olha aí o versículo 3. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Olha só quem é que estava lá, gente. As suas crianças, aqui fala beber de colo. As suas mulheres, esposas e os seus filhos. Estava todo mundo ligado, todo mundo comprometido. Escuta bem. Havia um propósito. Havia um propósito. Sabe, quando eu falo unidade, gente, não é a gente só estar tá junto. Unidade, a gente está junto no propósito, tá todo mundo caminhando naquela mesma direção. Sabe o casal? O casal, eles estão ligados um no outro e eles estão caminhando para a mesma direção. Não tem uma, a esposa vai para um lado e o marido para o outro, irmão. Isso eles nunca vão vencer as batalhas da, da vida. Eles têm que estar unidos, não é? E essa palavra Todo Judá se repete cinco vezes nessa guerra. Todo Judá. Eles oraram juntos. Quando foi para buscar os despojos, porque a Bíblia diz que ele, é, Deus colocou uma confusão no meio dos inimigos, começaram a matar uns aos outros. E quando Josafá foi lá buscar os despojos, a Bíblia diz: todo Judá foi lá saquear os despojos. Então eles ficaram juntos o tempo todo. Quem está me entendendo? Não é? Então, irmãos, foi essa arma que o Josafá usou, ele entendeu. Ele, ele sabia que ele não, ele, não era, ele não queria ser o herói do negócio. Ele entendeu que ele não podia fazer nada sozinho. Ele entendeu que só ia dar certo se eles se unissem. Quem está me entendendo? Não é você que é um empresário. Qual que é um dos segredos, uma das armas para a sua empresa? A unidade. Uma empresa que um, um sócio vai para um lado, outro sócio vai para o outro, outro sócio pensa de outro jeito. É por isso que está perdendo as batalhas. Nós precisamos de unidade. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês. Olha... Duas coisas só. Porque a unidade é uma arma poderosa. Olha, uma palavra de dois, de dois, de dois pontos. Irmão, eu pensei, eu, eu, eu até procurei um terceiro. Disse, meu Deus, se a gente se a gente colocar em prática esses dois já era o diabo. Então, suficiente. Dois princípios, não é? Dois pontos só. O quê? Por que que a unidade é uma arma tão poderosa? Amém? Amém? Cadê, cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Aleluia. faz continência para mim aí, guerreiro, faz continência aí, você não é mais civil, tá, a partir de agora você é soldado, soldado, vamos lá, todo mundo com a sua arma, o José vai ensinar lá, ó. como é que é o negócio? Tá, tá, beleza, todo mundo fortemente armado, tá bom? então vamos ver comigo aqui, por que, que a, a unidade é uma arma altamente poderosa, e você se torna um crente altamente perigoso, não é? vamos ver, primeira coisa, por que irmãos? a unidade atrai a presença de Deus. Eu vou te mostrar isso. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 13, que nós acabamos de ler. Olha o que diz aqui, coisa interessante. Todo Judá tem a unidade ali de toda a nação. Todo mundo comprometido, todo mundo no mesmo no mesmo propósito. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Agora olha só, porque eles estavam todos no mesmo propósito. Olha o versículo 14. Então, diga comigo, então. O que aconteceu? Porque eles estão juntos. Porque eles estão na mesma direção. Não tem divisão de propósito. Está todo mundo concordando, não só com essa guerra. Essa guerra que quase que é uma covardia. O pequeno contra três grandes. Eles não, não só estão concordando, como eles estão concordando também. Estão ligados quando, quando o rei disse, pessoal... Nós não vamos guerrear, vamos ficar quietos aqui, os levitas que vão começar a cantar. Eles estavam juntos, todo mundo misturado nisso, juntos e misturados. No meio, o que aconteceu? Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Diga comigo, a unidade atrai a presença do Senhor. Irmão, eu estava pensando, na verdade, essa palavra podia ser uma palavra de um ponto só. Porque se nós tivermos a presença do Senhor, nós temos tudo. Mas eu vou precisar do segundo e você já vai entender. Olha o que diz 1 Coríntios 1,10. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios ele, ele fala. Rogo-vos, tem um clamor dentro do coração dele. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa. Que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora, preste atenção nisso, que isso aqui é a chave. Isso aqui é uma chave desse primeiro ponto. Olha aqui, ó, presta atenção, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Está dizendo assim, gente, eu, tô, eu rogo, porque não pode ter divisão entre vocês. Não pode, porque se vocês se dividirem, vocês vão se enfraquecer. E o diabo vai, vai, vai destruir vocês facilmente. Então eu estou rogando, por favor, não deixe entrar divisão no meio de vocês. Agora, agora ele fala assim, vocês têm que pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa e falar a mesma coisa. Agora, eu quero perguntar aqui com honestidade. Os casais, por exemplo. Quantos casais tem aqui? Levanta aí, marido e mulher. Assim, a mão. Tá, tá. Os casais, só os casais. Beleza. Só os casais. Você acha que é possível você falar a mesma coisa do seu marido? Pensar a mesma coisa que ele está pensando e sentir a mesma coisa que ele está sentindo? Quantos casais? Escuta bem. Quantos casais acham que é possível? Deixa eu, Vamos fazer, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Espera aí, fica, fica aí, ó. Tá, beleza, os maridos, beleza, tranquilo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Hum, muito bem, muito bem. No meio de uma multidão de, sei lá, quantos tem aqui? Acho que tem 1% de pessoas que dizem sim. Tá bom, agora vamos lá. Quantos acham que não? É impossível a gente falar, pensar e sentir a mesma coisa. Eu e o meu marido, vamos lá. Levanta a mão aí. 5. 5. O resto, e o resto? Você não acha nada. Agora escuta bem, irmãos. Isso aqui é chave. Isso aqui é chave. Você vai entender o que é isso. O que é unidade de verdade. Não é? Porque, irmãos, nós temos que parar de ler o que a gente acredita. A gente tem que crer no que a gente lê. Entendeu? Então, se a Bíblia está dizendo, olha, eu rogo para que vocês não se dividam. Por favor, não se dividam. Em nome de Jesus eu peço, não se dividam. E aí vocês têm que falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, irmão, está na Bíblia, é porque é possível, quem está me entendendo. Agora, como que isso acontece? Não é? Como que isso acontece? Aí é que está. Porque veja bem, essa palavra divisão na Bíblia, no grego, é importante isso, né? Você sabe que a palavra amor no grego ela pode ser ágape, não é? Amor de Deus, phileo, amor entre irmãos, e eros, amor entre é, é, marido e mulher. Não é? Tudo é amor, mas tem aplicações diferentes. E a palavra divisão ela pode ser cisma, o que é uma divisão, grupos que se dividem, não é? Não, vai embora, não. divórcio é uma cisma, não é? Tem a palavra racha, que é uma briga violenta. O apóstolo Paulo e o Barnabé tiveram um racha, se ralaram no chão, se mordaram, não é? mas tem a palavra raireses, que é o seguinte. Nós não estamos em cisma, nós não estamos em racha, nós estamos juntos, nós somos casados, a gente nem está brigando. Mas ele não pensa o que ela pensa, ele não sente o que ela sente, e muito menos ele fala o que ela fala. Então é uma, é uma divisão sutil, mas é divisão, e essa divisão está afastando a presença de Deus. Escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar. Muito forte isso, porque Mateus 18, 20 diz, porque onde dois ou três estão juntos, a palavra aqui é unidade, em meu nome eu estou ali com eles. Quem que está me entendendo? Então, irmão, um casal que tem a mesma disposição mental, está pensando a mesma coisa, um casal que tem o mesmo sentimento e um casal que está falando a mesma coisa, irmão, é poderoso, Você estão tá me entendendo? O Senhor diz, eu estou ali no meio deles. Salmo 133 diz: Quão bom e agradável viverem unidos, é de novo a mesma palavra, unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Você está entendendo que a unidade é uma arma poderosa? Agora, peraí, pastor, mas como é que faz isso? Como que eu vou pensar a mesma coisa dessa mulher? Como que eu vou sentir o que ela sente? Como que eu vou falar? Então, escuta bem: Qual que é o segredo, irmãos? Qual que é o segredo? Quando você entender o poder da unidade, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, não é? Por exemplo, eu e a Meila, vai sei lá. Aí a gente está numa guerra, né? Eu e a Meila estamos vivendo agora, não é? De uns tempos para cá, sim. Uns meses para cá. A gente tem vivido assim, uma, uma guerra numa determinada área. Né? Alguns de vocês que estão mais perto, vocês sabem. Então, mas nós temos conversado muito. Quem está comigo? Então, então não tem que ser o que eu acredito, Não, porque tem que ser assim agora, vamos fazer assim, não, não eu não quero arriscar isso, não, eu quero ouvir a Meila, então às vezes a gente não concorda, às vezes a gente não concorda, a Meila quer uma coisa e eu quero outra, mas eu já entendi que a unidade é poderosa, que a unidade atrai a presença de Deus, quando dois estão unidos, o Senhor se faz presente, amém queridos? com bom e agradável ver unidos os irmãos, porque o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida, eu quero isso, eu quero essa arma, eu quero essa marca, altamente perigoso, aí eu, então, como é que eu me uno com a Meila? aí eu vou ouvir a opinião dela sobre isso, por mais que eu não concordo, aí ela vai falar, então eu vou ouvir de verdade, não é aquela coisa assim, sabe irmão, ela está falando lá e eu estou assim, ó. só esperando ela terminar, doido para ela, que... eu não estou ouvindo nada, quando ela termina, já terminou? agora eu vou falar a minha coisa, eu não ouvi ela, mas se eu ouço a minha, a minha companheira, a minha parceira nesse projeto chamado família. Amém, querido, Vamos lá, eu quero te ouvir. Eu quero entender, peraí. Ah, beleza. Então, o que é que eu chego à conclusão? Peraí. Ah, então, peraí, eu posso descer desse ponto que eu achava que eu estava totalmente certo. Eu posso descer. Ah, desci. A gente ainda está afastado. Mas eu estou ouvindo. Ah, hum, legal. Eu posso me esforçar e aproximar mais dela. show. Beleza. Agora, agora eu vou dizer, amor, agora você tem que me ouvir. Porque a gente ainda está dividido. A gente ainda está dividido nesse ponto. Como eu estou pensando. não é? E, e, e eu, quero te eu quero que você me ouça. ela vai me ouvir. Ela vai me ouvir. Aí eu começo a falar para ela. O que, é que acontece com ela? O que acontece com ela? Ela sai do lugar dela. Hum? A gente já está mais perto. Agora, agora não é mais a opinião da Meila. E não é mais a minha opinião. Agora nós... Entendemos o poder da unidade, e nós nos esforçamos para pensar, para sentir e para falar da mesma maneira. Vamos esforçar, então eu preciso ouvir a Meila, eu preciso descer, eu preciso renunciar, ela precisa renunciar também, e a gente vai se aproximando. Agora a gente concorda, aleluia. Agora nós somos poderosos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aí meu irmão aí o bichão passa e já coloca a marquinha ali, altamente perigoso, esse aí tem um raio laser, aleluia, glória a Deus. Agora irmão, para a gente produzir unidade, para a gente produzir unidade, a gente tem que ter maturidade, e a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que saber perder, a gente tem que saber descer, a gente tem que se humilhar, aquele que se humilha será exaltado por Deus, aleluia, glória a Deus, você entendeu? Amém, queridos? Poderoso isso. Irmão, toda vez que a igreja se uniu, eu estou falando sobre que a unidade atrai a presença de Deus. Toda vez que a igreja se uniu em unidade. Eu não estou falando só ficar junto, gente. Eu estou falando de unidade, da gente estar nisso. Isso que vocês entenderam que é unidade aqui, propósito. Caminhar no mesmo sentido. Quer ver? Ó, vou te dar só dois exemplos quando a igreja se uniu. Lá em Atos 1,14, a Bíblia diz... Todos estes perseveravam unânimes, é a mesma palavra, esse unânimes, eles estavam com, com essa unidade de propósito. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Qual que era o propósito? Jesus tinha dito para eles assim, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revertidos do poder do Espírito Santo. Não se afastem, irmãos e eles falaram, pessoal, ninguém vai sair todos estão ligados, nós precisamos desse poder nós precisamos dessa dinamite para a gente detonar porque tudo é uma guerra nós precisamos dessa dinamite do, do Espírito Santo do dunamis do Espírito Santo vamos ficar juntos, vamos orar irmãos e eles ficaram, 120 pessoas juntos juntos, ligados no mesmo propósito pensando a mesma coisa sentindo a mesma coisa, falando a mesma coisa qual foi a consequência disso? qual foi a consequência disso? a Bíblia diz que veio sobre eles línguas Línguas, línguas de fogo E desceu sobre cada um deles Eles falavam em línguas eles, eh, Os estrangeiros que estavam lá Entendiam no idioma deles Irmão, foi uma loucura, uma loucura O poder da unidade Interessante que lá em Babel Deus separou eles pela, pela, pela língua Eles não se entendiam Em Pentecostes, Deus uniu tudo de novo Aleluia, todo mundo se compreendia O poder da unidade, quem está me entendendo? Toda vez que a igreja se une Toda vez que a sua família se une. Que a sua empresa se une. Toda vez que a unidade, a unidade tem poder. Tem poder. Aleluia. Foi isso que o Josafá entendeu. Todo mundo, pessoal. Já que nós não vamos lutar. Já que não vai ter uma guerra física. Eu preciso das crianças aqui. Eu preciso das mulheres aqui. Eu preciso de todo mundo aqui. Todo Judá tem que estar aqui. E ele deu a visão. Ele deu a visão, ele passou a visão, pessoal, a visão é essa, a direção é essa, o caminho é esse, vocês estão ligados, vocês estão me entendendo? Tá, foi com ele que eu aprendi, vocês estão me entendendo? Aleluia, aleluia. E aí eles disseram, está todo mundo junto, está todo mundo ligado, vamos, vamos, vamos encarar essa parada? Vocês estão prontos para ficar ali, irmão, sem fazer nada, ficar parados ali? Ficar parados ali, vindo aquele exército enorme, vindo, vindo para cima de nós? Vocês estão prontos? Estamos prontos estamos juntos, nós concordamos e nós estamos juntos, aleluia aleluia, irmão, não deu outra a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre eles, aleluia o Espírito do Senhor veio ali onde tem unidade, tem a presença de Deus, agora escuta bem o contrário também é verdadeiro porque em Hebreus 12, 14 diz olha só, eu quero que vocês leiam isso comigo, seguir a paz com todos, diga com todos peraí pastor, mas até aquele que fala mal de mim até aquele meu inimigo, não é? às vezes o inimigo, às vezes o inimigo está até dentro de casa, <risos> com ele também, também. Seguir a paz com todos, escuta, e a santificação, porque sem isso ninguém verá a Deus. Assim como a unidade atrai a presença de Deus, irmãos, e isso é tudo. A divisão também, <risos> negativo não verá a Deus, Deus não vai vir, Deus não vai vir, Deus não vai vir, é por isso irmão que eu tenho visto muito crente sofrendo, muito crente sofrendo, muito crente na verdade, vivendo um evangelho, eu chamo de o evangelho da macumba, entende? O evangelho que não tem princípio, o evangelho que eu não preciso obedecer princípios de Deus, Basta eu receber um passe, basta eu receber um óleo, basta eu receber alguma coisa, basta eu receber um amuleto, basta eu colocar uma fita na mão, basta eu colocar um negócio na cabeça, e aí eu vou, e o diabo ri de mim, irmãos. Não, não funciona, porque o cara está brigado com a mãe, está brigado com a avó, está brigado com o filho, está brigado com o vizinho, está brigado até com ele mesmo. Eles dois já até brigaram, eles dois estão de mal. O cara briga com todo mundo, irmão, não tem, não tem unidade, não tem poder de Deus quem está me entendendo. Aí o cara fala assim para mim, ó, não pastor, mas eu posso estar brigado com a minha irmã desde criança. Eu lembro uma vez, eu e a Meila fomos visitar uma, uma mulher que estava brigada com a irmã, assim, de ódio. Ela odiava, mas era uma coisa assim, incrível, irmão, tanto que ela odiava a irmã. Mas não foi assim desde o começo, a coisa foi crescendo. Aí a gente aconselhando, eu falei assim, irmã, mas a Bíblia diz que aquele que diz está na luz. E odeia o seu irmão ainda está em trevas. Eu falei assim com esse tom. Irmão, eu fui vendo a mão da mulher virando para trás assim. E ela começou a se entortar e começou a gritar. Eu gosto das trevas. Meu Deus, que experiência terrível, irmão. Ela caiu no chão e foi um para para acertar, quem está me entendendo. Irmã, crente quem está me entendendo? Que cedeu tanto para Satanás, que entrou tanto num ambiente de divisão que foi dominada por Satanás. estão são ligados? Como é que a pessoa pode dizer não? Eu estou obrigada. Eu não sei o que. Eu não falo mesmo. Eu não perdoo mesmo. Eu não perdoou mesmo. Mas meu com Deus, pastor, está tudo bem. Mentiroso, credo, pastor. Como é que eu fala uma coisa dessa? Eu falo baseado na Bíblia, porque em 1 João 4, 20, diz assim... Aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque é impossível uma pessoa dizer que ama a Deus a quem não vê... E não amar o irmão a quem está vendo. Quem está me entendendo? Ok? Aleluia. Aleluia. Diga eu que a presença de Deus. No meu casamento, na minha família na minha vida, no meus negócios, diga, que eu quero a presença de Deus, você já entendeu como que você atrai a presença de Deus? Hã? A Bíblia diz, o Senhor era com José, presença de Deus, onde José ia, irmão? Dava certo, o cara era maltratado pelos irmãos, aí ele diz para os irmãos, tudo bem, irmão, tudo bem, irmão, tranquilo, de boa, de boa, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bênção, vocês estão super perdoados. Pensa no coração. Aí você diz assim, poxa vida, Deus parece que faz acepção de pessoas. Toda hora fica falando na Bíblia, Deus era com José, Deus era com José. Deus. Era. Claro! Porque a unidade atrai a presença de Deus. Você é um cara fácil de perdoar, esse tal de José. <risos> Você não vê ele mandando, vou matar o Potifá, vou mandar matar a esposa do Potifá que me colocou aqui nessa prisão. Irmão, está tudo resolvido para ele. Que coração! A Bíblia diz, Deus era com Davi. Aonde ele ia? Aonde ele fazia guerra? Deus era com Davi. Irmão, pensa, o Saul, o rei Saul, tentou matar ele duas vezes com uma lança, ele se desviou. Quando ele teve a oportunidade de matar o Saul, o Saul foi esvaziar o ventre na caverna onde o Davi estava escondido do rei Saul. E todo mundo disse, é agora, Davi, pega ele. Ele disse, como que eu posso levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Meu Deus, que coração perdoador, que coração, que nada fazia esse cara se dividir com ninguém. Ele entendeu o poder da unidade. Quem está me entendendo? Aí, irmão, o Senhor era com ele, o Senhor era com Davi. Onde Davi ia? O Senhor era com Davi, o Senhor era com Davi. Aleluia, o Senhor era com Davi. <risos> Amém? Amém? Vamos avançar, são dois pontos só, mas eu estou aproveitando, né? Tá bom, vamos avançar. Segundo ponto. Eu falei que o primeiro é, qual que é? Qual que é, irmão? O que, que a unidade produz? Por que ela é tão importante como uma arma de guerra? Primeiro, porque ela traz a presença de Deus. E segundo, porque ela produz poder de conquista. Segundo Crônicas 20, 17, fala que nesse encontro, o profeta disse para o Josafá, não tereis que lutar ou guerrear, tomar posição, ficar parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não tem mais, não vos assusteis, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Agora presta bem atenção irmãos, aqui o detalhe, pensa bem. Olha esse poder para conquistar. Eu tenho visto isso às vezes. Como pastor, eu vou, eu vou, não é? Acaba que a gente vai, é, é, a gente vai se envolvendo na vida das pessoas. Eu, vou, eu, eu, eu vejo uma coisa, uma observação, não é? Uma observação. Tem gente que tem tanto potencial na vida. Eu vejo isso. O cara tem um potencial. Eu converso com o um cara, eu vejo tanto que ele é inteligente, tanto que ele é perspicaz, não é? Tanto que ele é excelente, tanto que ele tem tanta, sei lá, tanta qualidade, mas o cara não sai do lugar. Às vezes eu converso com pessoas simples, que nem tiveram todo esse estudo, ou que sei lá o que, sabe? E o cara só avança, só avança na vida. Aí eu fico, aí eu fico em crise, eu saio, de, eu saio de lá e fico perguntando assim, o que, que, é? Qual que é? O que está que rolando? Não é? Então, irmãos, é, é esse poder da conquista que tem em algumas pessoas. Eu quero o poder da conquista, diga, eu quero, diga, eu quero. A Bíblia diz que onde nós colocarmos as nossas mãos tem que prosperar. Deuteronômio 28, 12. Onde nós colocarmos as nossas mãos tem que dar certo. Aleluia. Agora, qual que é o segredo do Josafá? Presta atenção. Quando ele recebe a notícia daquelas nações ali já muito próximo, não é? Na, na, na cidade vizinha. Aquela multidão vindo contra ele. Ele já orou, não é? O profeta já veio, já deu a palavra para ele. Ele já está posicionado. Ele já congregou todo mundo. Beleza. Aí, irmãos. Ele... O que, que ele faz? Eu acho interessante isso. Olha só, quer ver? Olha só, segundo Crônicas 20, 21. Aconselhou-se com o povo. Está percebendo? É isso. Tem uma guerra. Vamos fazer um conselho. Está entendendo o conselho? Aqui a, palavra, a palavra conselho aqui? Vamos sentar. Vamos conversar. Não é? Nós temos um conselho de pastores aqui na igreja. Eu não saio por aí tomando decisão. Quem manda aqui sou eu. Não faço isso, irmão. Não sou doido, não sou louco. Eu quero que eles se envolvam, eu quero que eles pensem como eu penso. Eu quero que eles sintam o que eu estou sentindo. Eu quero que eles falem a mesma língua. Então eu sento com eles e eu, eu quero, eu, eu, eu convoco o conselho. Quero ouvir vocês. Quero ouvir o coração de vocês. O Josafá faz isso, ele. Irmão, o cara tá, O exército, mas Josafá, o exército. Eu, eu, eu quero ouvir vocês. Eu preciso disso. Vocês têm que. A gente tem que se ouvir, a gente tem que se. que está me entendendo. Cadê os casais aí? Amor, vamos sentar quando sair daqui, tá bom? Conselho. Vamos fazer o nosso conselho. <risos> né? Convida logo essa gata para jantar. Aleluia, aproveita. Aproveita, André, que está chegando de viagem. Né? Então, veja bem. Ele se aconselhou com o povo. Aqui são os líderes do povo. E outra coisa que ele fez. Ele ordenou cantores. O que significa isso? Ordenar. Não é ele disse assim, o cara lê isso aqui e fala assim. Aí ele mandou. Não, não, não. Ordenar aqui é colocar em ordem. Ele colocou todo mundo em ordem, na sua posição. Muito tremendo. Você está tá vendo a unidade da coisa? Né? Deus gosta disso. Então ele faz um conselho. Vamos lá, vamos reunir. Eu quero ver quero o coração de vocês. Eu quero dar o meu para vocês. A gente vai se juntar nesse negócio aqui. Todos os líderes do povo. Porque se ele estiver junto com os líderes do povo, o povo vai estar com aqueles líderes. Vai estar todo mundo junto. Beleza. Mas aí ele é, organiza todo mundo. Todos os cantores. Para... É, é, Ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, não era nada bagunçado não, e marchando para a frente do exército. Consegue perceber a unidade aqui? Tem o rei, tem o exército, tem, os, tem o povo tem os músicos, cada um na sua posição, cada um fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel, todo mundo organizado, todo mundo junto no mesmo propósito, tem uma unidade aqui, irmão, não foi a música, Às vezes eu ouço ah, eles começaram a cantar e aí Deus colocou emboscadas no meio deles e eles começaram a lutar contra um contra o outro, ah, poderosa música, irmão, eu amo a música e acredito mesmo que a música é uma arma de guerra, acredito na música, mas você pode ficar cantando a noite toda, irmão, e canta, e canta, e canta, você está dividido, não tem poder nenhum. Agora, essa não foi a música que fez isso. Foi a unidade de propósito quando eles cantaram aquela canção. Aquela canção soou no coração de Deus como uma melodia suave. Uma melodia que tá, cada músico na sua posição, tocando o seu instrumento. Não para querer aparecer, mas o propósito final da música. Já viu? Eu falei de manhã que eu, eu ouvi uma música do, do Adrian Romero, não é? Essa, essa semana, irmãos, eu não sou músico, mas eu ouvia o toque dos instrumentos por trás, aqueles, aqueles instrumentos suaves. Eu ficava pensando, rapaz, porque eu ouvi o vídeo, né? E era uma orquestra enorme por trás dele, do Adrian. E ele cantando uma, uma música lindíssima, eu gosto muito dele. E aquele cara lá eu ficava... O cara só fazia assim, olha, ele, ele passava a mão num. De vez em quando ele passava a mão assim, ó, num, num, num instrumento, que nem sei o nome daquilo ali. Que... Aí fazia assim. Irmão, eu acho que eu, eu, ele deve ter passado a mão assim umas cinco vezes em toda a música. O que esse cara está fazendo aí? Mas eu ouvia. Na, na hora certa. Essa canção fez bem para mim. Agora imagina uma, uma música que o, o cara da bateria quer aparecer. Aí, aí arrebenta, aí, pá, aí o cara do, do teclado toca mais alto para ele não está se ouvindo. Aí o cara da, que está cantando, aí, ele fica, parece que está dublando aqui, porque está tão alto lá atrás que... a gente nem ouve a voz do cara, irmão, essa música é péssima, ninguém quer essa música, e sabe o que Deus quer? É que cada um esteja na sua posição, isso é unidade, quem está me entendendo? Isso é unidade, a Bíblia diz, irmãos, quando tem essa unidade, eu estou falando que é, a unidade produz poder de conquista, foi isso que aconteceu com Josafá, olha o que a Bíblia diz em Gênesis 11,6, 11, o Senhor disse, o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, já não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Meu Deus, o povo é um, o casal é um, fala a mesma linguagem, pensa a mesma coisa, sente a mesma coisa, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer sabe, não é a vontade do marido vamos fazer isso, vamos montar aquilo vamos vender aquilo outro, não eles juntos decidiram eles estão juntos orando sobre isso eles estão concordando nisso não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer poder da conquista quando tem unidade aleluia aleluia, o contrário também é verdadeiro irmão. Jesus disse que a casa dividida acabará em ruínas o reino dividido não subsistirá. Amém? Aleluia. Agora, peraí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Importante isso aqui. Terminei meus pontos. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga já, pá. Diga assim, ah. Tá bom, tá bom, então eu vou continuar. Aleluia. Eu vou terminar no horário. Escuta bem. Então, a unidade, a unidade é poderosa. Vocês entenderam? A unidade é poderosa, é uma arma poderosa. Então, qual que é o, qual que é que, o que é que Satanás vai fazer? Qual que é a luta de, dele contra nós? Dividir. Qual que é a maior arma de Satanás contra a igreja? A divisão. Qual que é a maior arma de Satanás contra o seu casamento? A divisão. Então, por isso que ele produz mágoa. Por isso que ele produz ressentimento em você. Se você estiver ressentido, ferido, magoado, a palavra mágoa vem de má-água. Se você bebeu essa má água, esse veneno da serpente, você está dividido. Irmão, você virou uma presa fácil. É por isso que, interessante, todo reino tem uma constituição. Existem crimes no Brasil que são considerados hediondos, ou seja, abomináveis. Diga abomináveis. Por exemplo, a pedofilia no Brasil. Agora veja bem. É abominável para nós. Quem está me entendendo? Assim como tem uma lei no reino de Deus... Que é abominável nesse país, chamado o Reino de Deus. Qual que é a lei? Provérbios 6,19. Deus abomina aquele que semeia, contenda entre os irmãos. Por quê? Porque produz mágoa, porque produz ressentimento, porque produz divisão, porque, porque interrompe a presença de Deus, porque tira o poder da conquista da igreja, da, da família. Então, por isso que é considerado um crime hediondo nesse país chamado reino de Deus. Qual que é o antídoto, pastor? Fala rápido. O antídoto para divisão é o perdão. É interessante como que Deus deixou para nós. Ele deixou o antídoto à nossa disposição. Se eu estou magoado, eu ainda posso beber esse antídoto que se chama o antídoto do perdão. a palavra perdão vem de perder, vem de sofrer o dano, vem de sofrer a perda. Eu aceito perder. E continuar seu amigo. Isso é perdão. Olha o que diz em 2 Coríntios 2,10. A quem perdoais alguma coisa, diz o apóstolo Paulo, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vocês o fiz na presença de Cristo. Então, eu perdoo. Olha, vocês me magoaram. Vocês me, vocês me, me entristeceram, mas eu perdoei vocês. Por que, que eu perdoei vocês? Por causa de vocês mesmos. Olha só. Por causa de vocês mesmos, eu fiz isso, eu perdoei vocês. Para que Satanás, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Agora sobre vocês e sobre mim. Eu perdoo você por sua causa. Agora, Satanás não vai ter mais vantagem sobre nós. Está percebendo o poder do perdão? Ah, eu estava magoado, mas eu perdoo, eu libero você. Ah, pastor, mas é muito difícil, pastor. Eu sei. Mas sabe, irmãos, olha o que a Bíblia diz. Pastor, como que eu vou fazer isso se eu não sabe o que essa pessoa me fez? Mas olha o que, olha o que a Bíblia diz. Efésios 4, 32. Perdoe uns aos outros. Assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Irmãos, toda vez, eu vou te falar uma coisa, eu sou pastor, mas de vez em quando dá vontade de eu morder uma ovelha. É. sinto vontade de morder a cabeça da ovelha assim, eu falo isso assim com espiritual, entende? eu falo, eu falo isso assim uma ira santa do irmão entende? fico chateado, igual vocês vou para casa fico ressentido, acontece tudo igual mas irmãos eu sei o poder da unidade eu sei a importância disso então veja bem Aí eu começo a lembrar de onde eu saí. Eu começo a lembrar dos pecados grotescos, hediondos para esse país chamado reino de Deus que eu cometi. E aí eu penso, Deus me perdoou. Como que eu não vou perdoar esse cara? Já era. Terem que perdoar. Quem está me entendendo? Aleluia. Sabe... A falta de perdão é tão grave nesse reino. Sabia? Vocês sabem que tem dois pecados imperdoáveis na Bíblia, não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo e não perdoar o irmão. Olha o que diz Mateus 6, 12. Perdoa. É a é oração, né? Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí no final da... da da oração do Pai Nosso, gente, olha só o que diz o versículo 14, está na sua Bíblia. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tem alguém aqui que precisa de perdão? Deixa eu ver. Perdão de Deus. Tem alguém aqui que precisa de perdão? O pastor pisando na bola, igual eu. Vamos lá. Qual que é a condição? Quando você for orar, ô oh, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe do mesmo jeito que eu perdoei o irmão. Aí Deus fala assim, do mesmo jeito, filha. Você não fala mais com ele. Você bloqueou ele em todas as redes sociais. Você quer que eu te bloqueie também, amor? Quem está me entendendo? Irmãos, a, a unidade é poderosa. A unidade é poderosa, ela atrai a presença de Deus e com, a, e com a presença de Deus nós temos o poder da conquista. E se nós perdemos isso, ainda tem uma maneira da gente restaurar, é o poder do perdão, coloque o poder do perdão em prática. Pratique isso, faça o que por isso, por isso que o José foi esse conquistador. Meu Deus, eu, eu não sei eu no lugar do José. Tudo que esse cara passou, irmão, ele foi vendido como escravo, ele foi para uma prisão injustamente, ele sofreu, comeu o pão que o diabo amassou. E ele dizer para os irmãos, ele dizer para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá? Como não, José? Foi sim! Ele disse, foi Deus. Deus me mandou para cá porque agora eu posso ajudar vocês. Não, esse cara não existe. Eu, Como assim, José? Era a hora de dar uma cacholeta nesses caras. <risos> <risos> Mas por que ele tinha o poder da conquista? Porque ele tinha o poder do perdão. Quem está me entendendo? Agora vamos lá. Aleluia. Deixa eu fazer uma ilustração aqui rapidinho. Aproveitar esse, essa turma aqui que ela está chegando aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, corre aqui. Rápido, rápido. Olha aqui, ó. Fica lá. Fica lá. Vem para cá. Quem perdoa é forte. Amém? Tá quem perdoa restaura a unidade, atrai a presença de Deus e também. E também. O que mais? O poder da conquista, certo? Então vamos dizer que o Josiel me magoou, certo? Não aconteceu isso, que eu, eu amo esse Josiel Agora, ele me magoou Aí eu, falo, aí eu venho com o Josiel e Josiel Cara, eu te perdoo O que você fez foi muito grave Mas Deus me perdoou Quem sou eu para não te perdoar? Ok? Está tá tudo liberado, te amo Certo? Aleluia, glória a Deus ah, dá, uma, dá um aplauso para mim aí. Glória a Deus Irmão quem perdoa, beleza, é só um faixa marrom. A Bíblia diz que Deus, aquele, olha só o que a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz, o pacificador, porque ele será chamado filho de Deus. Uma coisa é eu atrair a presença de Deus, outra coisa é eu ser filho. Meu Deus, é muito poderoso. Agora, o que é um pacificador? Agora, esses dois estão brigados, vamos lá, estão brigados, estão brigados. E aí, briga mesmo, briga mesmo, pode, pode bater nele, pode, pode bater. Não, não, peraí, 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 vamos lá. Agora, o que é, que é o pacificador? O pacificador vai se meter no meio e vai apanhar dos dois. Peraí, cara. Não, peraí, por favor, cara. E aí ele vai apanhar dos dois. Peraí, e aí eu vou falar bem. Eu vou falar bem dele pro o José. Bora lá. Vai, pode vir. Aí eu. Não, peraí, eu vou falar bem de, desse aqui pro José. E aí, cara. Aí daqui a pouco eles estão começando a. Aí vai. Aí ele. Aí eu pacifiquei. Daqui a pouco eles estão. Glória a Deus. Bem-aventurado o pacificador. Porque serão chamados filhos. De... Quando alguém vier falar mal de alguém para você, você está entendendo o poder da unidade. Não entre nisso, não beba esse veneno. Sai daí, sai daí. Fale bem daquela pessoa. Não, espera aí, calma. Vou te falar o lado bom dela. Vamos fechar aqui, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Presta atenção. Fiquem em pé para parecer que está acabando. Aleluia. Mas eu tenho que fazer essa ilustração para que vocês entendam uma coisa importante. Olha para mim. Olha para mim, está todo mundo ligado aqui? Não perca isso que eu vou te falar agora. Eu quero te mostrar algo que eu aprendi esses dias. A lição do leão. A lição do leão, diga a lição do leão. A Bíblia diz que o leão é o mais forte de todos os animais, está em Provérbios 30, 30. Diga: o leão é o mais forte. Tá, mas ele é o mais forte? O leão é mais forte que o elefante? O leão é mais rápido do que um puma? Ele tem uma visão melhor do que a da águia? Ele é mais inteligente do que um golfinho? Como que ele é o rei? Como que ele é? Como que a Bíblia diz que ele é o mais forte? A Bíblia não se enganou. Ele é o mais forte. O leão também é, é comparado com Jesus. Apocalipse 5,5 5 diz que ele, Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí esses dias eu estava vendo um programa. E os, e os cientistas. Filmaram tudo o comportamento do leão por vários meses. Vários meses, irmãos, é fantástico. É fantástico. Eu fiquei, eu fiquei encantado com a Bíblia, né? Quando eu vi isso. Porque o leão é o seguinte: ele é o líder. Ele, 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 ele tem um harém, vocês sabem disso, não é? Que pode ter até 50 leões, não necessariamente 50, mas ele tem até 50 leões. Ele é o líder. Quem decide a caça é ele. Então ele vê aquele animal ali, sei lá, aquele, aquele búfalo enorme, gigantesco, ele, aí ele escolhe, é esse aqui. Aí ele volta, aí ele começa a convocar as leoas, e aí a convocação é um rugido que só elas escutam. É, uma, é um som estranho, uh, 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 para que a presa não ouça. Todo mundo, todos os leões aí, oh, oh, baixinho, baixinho, oh, cara, de, cara de leão, oh, oh. aí irmãos, as leoas vêm, é incrível, ele, irmão, não me pergunte como que elas entendem, ele estabelece a estratégia, a posição de cada uma delas, com relação àquele búfalo, irmãos, elas obedecem imediatamente, elas se posicionam, elas vão começando a se posicionar, Cada uma no, na sua posição. E sabe o que, é que ele faz? Ele sobe para um lugar alto. Ele não caça. Só as leoas caçam. Ele sobe com os filhotes machos. Parece que ele não está fazendo nada. Parece que ele está só se aproveitando. Mas qual que é a preocupação dele, que os cientistas viram? É que ele está cuidando das leoas. Porque naquele momento que elas estão caçando, elas estão vulneráveis. A algum predador. Então ele está ali... Ele está mais preocupado com as leoas do que com a comida, igual eu com a Meila. Fico mais preocupado com, com ela do que com qualquer coisa em volta. Eu quero cuidar dela. Aleluia. Aleluia. Qualquer um que se aproxima é uma ameaça. Agora escuta bem. Então ele fica ali. E ele está ali ligado. E as leões estão tudo posicionadas e tal. E aí e começa a guerra. Irmãos, é aquela luta com o búfalo. O leão só entra na guerra se elas não conseguem derrubar a presa. Porque ele pesa o dobro delas. Então, se ele precisar derrubar, ele entra para dar aquele, aquele golpe que ele pega no pescoço e joga o animal no chão. Mas, em geral, ele não entra. E quando acaba a guerra... Elas venceram e o animal está morto. Irmão, elas recuam. E o leãozão vem com os filhotes machos. E ele é o que come primeiro. Sabe o que eles disseram, os cientistas? Isso é um código de honra. Elas estão reconhecendo que foi ele que escolheu certo. E elas estão reconhecendo que a proteção dele fez toda a diferença. Porque elas lutaram tranquilas. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus. Como que isso tem associação com o reino de Deus. Agora eu entendo porque que a Bíblia diz que o leão é o mais forte. Porque, irmão, ele se associa. É o poder da unidade. Ele sozinho ele não é o mais forte. Mas quando ele se junta com aquelas leoas, todo mundo na sua posição, inclusive ele. Irmão, eles são poderosos. Por isso que todo mundo bate continência para ele. Ele olha para um búfalo gigante e diz comida. O búfalo olha para ele e diz chefe. Porque já sabe que ele vai vencer. Que tremendo. Aí eu pensei, meu Deus, isso tem muito a ver conosco, porque assim como o leão, nós somos a esposa. Jesus é a cabeça, mas nós somos o corpo que fazemos a obra dele aqui na terra. É nós que lutamos contra ah, ah, o satanás aqui e, e derrubamos o bicho. E, ah, ah. Se a gente não der conta, ele vem e derruba. E enquanto nós estamos na nossa luta... Ele está lá protegendo a gente. Nada pode nos atingir. Aleluia. Agora qual que é o segredo da vitória? É a unidade. É cada um no seu papel. Cada um fazendo o seu papel. Amém, queridos? O marido na posição dele. Sacerdote. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. Ah, eu não concordo. Ninguém te perguntou se você concorda. É o que a palavra de Deus diz. Seja sábia. Mulher sábia. Edifica a sua casa. Você já sabe, se você ficar na sua posição, leoa, e esse leão na dele, e todo mundo na sua, não haverá impossíveis para nós. Isso é unidade, isso é unidade. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore essa canção. Aos outros Aquele que quiser Ser o primeiro Se Essa é a hora da Restauração dos relacionamentos Essa é a hora do perdão Essa é a hora da unidade Pegue na mão do seu marido Bem apertado, diga nós somos um Meu amor nós vamos pensar a mesma coisa Nós vamos falar a mesma coisa Nós vamos sentir a mesma coisa Uns aos outros Sujeitai-vos uns aos outros Aquele que quiser ser o primeiro Sirva a todos. Saia daqui com essa arma poderosa. Importa que ele cresça e eu diminua. Assim como Jesus. Temos que ser um, como Pai em Cristo é. Temos que ser um. Temos que ser um, como Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo. Nós temos que ser um, meu irmão. Saia daqui com essa decisão, tome a perda, sofra o dano, perca, para que você ganhe de Deus, para que você ganhe a presença, para que você ganhe o poder da conquista, use o antídoto, beba o antídoto, o antídoto do perdão, que destrói todo o espírito de satanás, todo o espírito da divisão no seu coração nós precisamos dessa arma poderosa, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que você tem uma marca em você, altamente perigoso, um crente perdoador, um, mais do que isso, um crente pacificador, um filho de Deus, alguém marcado, alguém selado, um conquistador, é assim que você é, Alguém que não fica sofrendo, é, fica bebendo, curtindo essa água, essa má água, não. Alguém que se banhou do sangue, alguém que é parecido com Jesus, que perdoa como Jesus. É você, é você, é você, saia daqui com essa arma, não acredite em macumba gospel, não acredite em nada disso, essas bobagens. Não acredite nessa mentira do inferno. Perdoe. Ame. O apóstolo Paulo ensina que não adianta nada nós falarmos as línguas dos anjos e dos homens. Termos o poder de profetizar e falar todos os mistérios e toda a ciência. Não adianta nada nós pegarmos todos os nossos bens e distribuirmos aos pobres se nós não tivermos amor. Amor é a capacidade de perdoar. Se nós não tivermos amor, nada seremos. Nada seremos, nada seremos, nada seremos. Levante a sua mão. E que a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, guerreiros do Senhor.